0: Salve, salve para você ligado aqui no podcast do GE Bragantino. Estamos chegando com a edição número 71 do podcast, hein? Eu sou Arthur Costa e estou aqui acompanhado hoje de Danilo Sardinha e Carlos Santos, que são os setoristas é, do GE do Braga. Uh, para a gente falar nesse episódio aqui dessa partida contra o Atlético Mineiro, empate em um a 1 um no Mineirão, no meio dessa sequência dura que a gente já falou bastante aqui nos últimos episódios, ainda não acabou, né, torcedores? Estamos talvez no meio do caminho dessa dessa sequência super dura, né? Enfrentando quase todos os times lá da da parte de cima da tabela, tem mais pela frente. A gente fala sobre isso, fala também dessa folga que o Braga vai ter na tabela, né? Esse jogo aí que foi Adiantado da, da rodada, um jogo isolado de meio de semana, e aí o time só volta a jogar no outro fim de semana, então tem bastante tempo de trabalho. Vamos falar também sobre o que o professor Barbieri vai focar nessa, nessa sequência aí mais de, de treinamentos. É isso, hein? Vou começar com você, Carlos. Conta aí pra gente o que, que você achou desse jogo, esse empate em um a um no Mineirão. No fim das contas, acho que todo mundo falou mesmo. A mesma língua, né, que esse pontinho acabou sendo até comemorado pelo que foi o jogo, né?
1: Salve, Arthur, salve, Danilo, torcida do, do Massa Bruta. Eu acho que o um empate diante do, do Atlético Mineiro ficou de, de bom tamanho diante da, das ausências do Luan Cândido e do Johan, que são dois jogadores bastante importantes nesse time do, do Barbieri. O Luan Cândido, apesar de ser um, um lateral esquerdo, é um o artilheiro o principal artilheiro do, do bragantino nessa temporada né então já era esperada essa que a ausência dele fosse sentida pelo pelo grupo né mas acho que o bragantino fez uma boa partida jogou é, contra um adversário que tem um elenco muito forte também não vive da, das melhores fases mas diante de um um elenco forte casa cheia no mineirão que é sempre complicado jogar fez
0: um bom jogo, né, o
1: Bragantino ficou apostou bastante nos contra-ataques, foi bastante pressionado pelo, pelo Galo no, no começo, conseguiu buscar o, o empate depois de, de sair perdendo, então acho que diante das circunstâncias o Bragantino fez um bom jogo, um pontinho para ser conquistado aí nessa sequência dura que o Bragantino tem pela frente.
0: É, Sardinha, antes de você falar, vou passar aqui os números da partida, né, posse de bola, o Atlético teve 61% contra a 39% do Braga, e aí o número de finalizações, assim, muito maior, né, do Galo, 21, 21 finalizações contra 6% do, do Bragantino, finalizações no gol, 6% para o Atlético e 2% para o Braga, é, domínio ali também de escanteios, né, passes trocados... É, realmente o Atlético teve o, o comando da partida, né, dia Mas queria que você falasse um pouco da escalação, o Carlos falou das ausências, é, coincidentemente, ali um pouco mais do lado esquerdo, né, de, do, do, do Braga, é, com o Luan Cândido e o Johan, que estava caindo um pouco por ali também, né, nesse, nessa nova formatação, vamos dizer assim, do, do meio campo, o Johan é um cara que tem muita liberdade, mas... É, aquelas arrancadas que ele estava que ele dando, normalmente partiam ali mais do, do lado esquerdo de ataque, é, foi o setor onde saiu o primeiro gol do, do Atlético, aliás, né na jogada do Guga, que terminou com o gol do Ademir, mas antes de a gente falar dos lances em si, né, dos gols, o é, que, que você destaca dessa escalação? O Elinho voltou ao time, né Ramon teve mais uma chance na esquerda, Eric Ramirez ali mais uma vez ganhando chance com o Barbieri, é, foi o que deu para fazer, você faria diferente, o que você achou desses 11 iniciais do, do, do Braga?
2: Salve amigos, é, eu acho que foi a escalação que a gente esperava, né? O, sem o Luan Cândido e o Johan, acho que o Barbieri optou pelas pela opções que, que eram as mais esperadas mesmo, né? principalmente na, ali na lateral esquerda, né? Com, no caso do Luan, é. O Bragantino só tem o, o Ramon né, como reserva de imediato, já que o, o Everson está treinando separado, o Guilherme foi emprestado, né? então provavelmente seria o Ramon mesmo. Acho que o Ramon fez uma partida regular ali, né, substituindo, acho que não foi a altura do, do Luan Cândido, o Luan Cândido está um pouco mais à frente, né? vive a melhor temporada dele aí, fazendo gols. né? Mas o, o Ramon não comprometeu ali, foi um jogador... Regular ali pela pela esquerda. O Elinho, né? Teria a opção do Elinho, o Carlos Eduardo, o Sorriso, né? Mas acho que é dentre essas três é, opções, acho que o Elinho é quem, quando entra, ainda tem feito um pouco mais do que o Carlos Eduardo, o Sorriso, então acho que que era uma escolha também aceitada colocar o Elinho. Bragantino, que no, no primeiro tempo, acho que usou pouco ali o lado esquerdo, né? Usou muito o Adelã pela direita, o Adelã constantemente estava. Avançando ali pela, até a ponta, fazendo cruzamentos, né? Tanto que o gol do Bragantino mesmo saiu dos pés dele, né? Um passe do Léo Ortiz, ele invadindo a área e, e fazendo gol. Então, o Bragantino no primeiro tempo usou muito mais o lado direito, o lado esquerdo acabou, né? O Elinho acabou não aparecendo tanto, né? Apesar do gol do, do Atlético ter saído pela esquerda, né? Um cruzamento lá do, do Guga. Uhum. Mas, enfim, foi, foram duas alterações, assim, eu acho que. Os jogadores não, não fizeram grandes partidas não foram decisivos no jogo no jogo criaram grandes chances mas também não comprometeram é, eu acho que como o Carlos falou né pelo um empate pela forma como foi no Mineirão o Atlético é uma equipe que pressiona bastante o, o adversário pressionou o Bragantino principalmente ali no primeiro tempo tentando é, colocar a equipe deixar a equipe mais presa no campo de defesa com a marcação mais alta o Bragantino tendo que usar contra-ataques então, acho que pela forma como foi o jogo, né, os números aí que você passou, mostram que o Atlético buscou bastante a partida e o Bragantino né, conseguiu segurar um empate. Eu acho que foi nesse sentido, acho que esse é um ponto aí que tem que ser valorizado. É, mais valorizado até do que contra o Palmeiras, né, que o Bragantino abriu 2 a 0 e acabou sofrendo um empate.
0: Né, circunstâncias bem diferentes, né? É, você falou que o time atacou pouco pela esquerda, né, mas a primeira grande chance foi justamente por ali, no, uma chance incrível que o Alejandro Aquele lance que, acho que todo mundo achou que o juiz ia marcar falta, né? Do, do Ramon, né? Meio que deslocou ali o, o marcador e... Do jeito que ele caiu, meio que todo mundo parece que parou, né? Daí, acho que quando a bola chega pro atacante, eu falo Não, mas tá tudo certo mesmo? Tô, não tem falta? Não, não tô entendendo. Tá valendo? Tá valendo, e aí perdeu, né? Porque foi um lance que chamou atenção. Defesa do Everson, beleza, mas... Tava cara a cara ali, né? Foi impressionante. Quem não viu o lance, vai lá no GE, né? Dá uma olhada ali nos melhores momentos, foi a primeira grande chance da, da partida, essa, essa chegada do, do Alejandro. É, vamos falar dos, dos gols? Começando pelo gol do Atlético, a gente já falou que foi, foi criado ali justamente pelo setor que normalmente o Cândido atua, né, que o Ramon estava fazendo ali a lateral esquerda, cruzamento do Guga, desvio do, do Ademir, estava perto do gol, mas e aí, no grupo aí né? que a gente tem, teve gente cornetando o Cleiton, é, e aí, foi falha dele mesmo? O que vocês acham? É, eu achei que estava meio perto, assim, aquele desvio, beleza, vai em cima dele, mas não sei se eu é um conto assim, tanto como falha não, o que você achou, Carlos?
1: Ah, eu também não vejo como uma falha em si, mas eu acho que era uma bola defensável, né, não é um... Tudo bem que tem um desvio, é uma jogada um pouco rápida, mas a bola não, não chega com tanta força, passa embaixo dele, acho que é uma bola defensável ali para o Cleiton, mas acho que também tem um vacilo na marcação, se eu não me engano, acho que era o, o Natan que estava na, na marcação e deixou é, o, o atacante finalizar até com uma, uma certa facilidade. Acho que é, tem essa, essa questão em si que o Cleiton poderia ter defendido, mas a Zaga também errou um pouquinho o posicionamento de, de deixar finalizar daquela maneira ali na, na frente do gol.
0: É, Clayton que fez é, uma defesaça né, no fim do jogo, ali, cabeçada do Eduardo Sacha, uma pancada né, de cabeça ali, é, puro reflexo, mas e esse gol aí do ou Sardinha, você tá no time falha ou no time defensável ou no time acontece? Ah, eu acho que era,
2: era, era uma bola, como o Carlos falou, eu acho que defensável pela forma como ela passou, né, a impressão, assim... A gente olhando né, as imagens, a impress... porque ela passa por debaixo dele, né? ele cai e ela passa aqui por debaixo, então é a impressão que dava, dava para defender, né? mas, mas sim, é uma... tem um lado também que foi bem em cima, ali ele tava... a Demira aparece na pequena área e dá esse desvio, então é, é, assim, não é uma falha gigante, assim, eu acho que a... uma falha pior foi aquele que ele teve contra o, o Palmeiras ali, eu acho que foi uma falha pior, mas, mas eu acho que era uma bola defensável. Mas depois ele se acabou né, se redimindo, entre aspas, com essa grande defesa aí do, nessa cabeçada do Sacha, que poderia ter dado a vitória para o Atlético. Né? Ali foi uma grande defesa mesmo. O um reflexo também, o Sacha estava próximo também da, do gol já. e Ele conseguiu evitar esse, esse gol que seria o segundo do Atlético.
1: Ele, ele deu... Cabeça. É, acho que a gente ia falar a mesma coisa, né? Ele teve também bastante sorte naquele lance do, do Nath, né? Nath, Cabeceou é. na, na trave e voltou nele, né?
2: Uhum,
1: dependendo, dependendo da fase ali, a bola bate e entra, né? Mas é, aí é acabou bom, ficando na mão dele. Ele
0: para o outro lado e ia falar <risos> isso mesmo. que ele ainda contou com a sorte nesse lance aí. Cabeçada na trave, né? Aliás, é impressionante também essa chance perdida, né?
1: É, e, e uma coisa também que acho que é legal a gente... É, complementar aqui que o a gente citou que o bragantino jogou bastante pela direita com a Derlan mas é, aparentemente foi bastante estudado pelo Barbieri né aproveitar o espaço na, nas costas do do Guilherme Arana que que apoia bastante então o bragantino explorou bastante esse, esse espaço não deu tão certo ali no, no primeiro tempo mas é, o fato do do gol mesmo mostra que que foi algo bastante trabalhado pelo Barbieri, que é um lançamento que que sai dos pés do Léo Ortiz encontra o, o adelan que ficou bastante avançado no, no jogo, né? Acho que até um pouco da, da característica dessa nova formação do, do Barbieri, os laterais bem soltos, bem bem avançado. Acho que é um ponto positivo aí destacada da atuação do Bragantino.
0: É, eu ia chegar aí mesmo, né? Falando do gol do Braga, me chamou a atenção justamente isso, né? Normalmente quando você encara o, o Atlético, você fecha aquela linha defensiva bem fechadinha mesmo, né? Avança só na boa. A gente não viu isso, né? Primeiro tempo é, ficou bem aberto esse né? lance, principalmente pelas laterais. O jogo acontecendo muito né? pelos lados do campo. É, e o Alonso fica ali meio solto, né? O zagueiro ali que joga pelo lado esquerdo, meio que para cobrir principalmente as descidas do Arana. Quando vem essa bola mais rápida, ele fica ali na, na roubada, né? E foi exatamente o que aconteceu no gol do Aderlan, né? É, até falando do Aderlan, a gente vinha comentando que ele precisava dar uma melhorada, né? O Lucas aqui, Rangel, que é setorista do Braga ali, antes de sair de férias, ele já deixou, lançou a braba ali, né? Já falou o Aderlan, foi o destaque final dele, né? Se não me engano, o ele precisa melhorar e tal. E ontem achei que o Aderlan fez uma, uma boa partida. No fim, acabou até sendo substituído pelo Hurtado, né? É, mas acho que foi uma resposta que ele deu também, né, de, ó, eu posso jogar aqui, né, tô altos e baixos, mas eu tenho qualidade, né, é, como é que vocês avaliaram aí essa atuação do Aderlan, foi aquela coisa de fincar território?
2: É, ontem eu acho que ele, que ele fez uma, uma partida, assim, que, que a gente já viu ele na, fazer, assim, né, de bons jogos, assim, né, o Aderlan já fez, né, por merecer essa titularidade aí que ele tem, né, e ontem foi uma dessas partidas aí, eu acho que apoiou bastante, né? Marcou também, mas acho que o que mais se destacou nele foi principalmente apoiando ali no, no ataque, eu acho que para explorar mesmo esse, esse espaço aí do, do Arana, né? Que, que avança também bastante. Então, ele né fazendo vários cruzamentos na, na área, ali, bons cruzamentos, e também aparecendo né, nesse lance aí do gol para dentro da área, né? Eu acho que ontem ele fez uma partida. Não sei se depois ele acabou saindo, talvez por cansaço, não sei, né?
0: É, correu bastante, né?
2: É, então, ali ontem foi uma partida que ele apoiou muito. Ele tinha, né? Sempre outros jogos, principalmente na última temporada, né? Quando o Arthur também vivia uma grande fase, né? A dupla ali pela direita, ele avançava constantemente, sempre tabelando com, com o Arthur. ontem foi uma, uma dessas partidas aí que ele foi muito bem pelo lateral.
0: Gostou também, Carlos?
2: É,
1: eu vou na, na mesma linha do, do Danilo, acho que até pelo, pelo gol e também pela produção ofensiva que ele, que ele teve, foi, foi muito bem na partida, mas é, também deu conta lá atrás, né não é fácil você segurar o, o, o ataque do, do Atlético Mineiro, cai bastante com, com o Keno por ali, o Arana apoia muito bem, então é sempre uma zona bastante perigosa de, de ataque do do Atlético Mineiro e acho que ontem não só ofensivamente mas defensivamente o Derlan
0: foi muito bem. Antes da gente passar para a coletiva do Barbieri, só queria repercutir com vocês essa questão do, do banco de reservas, né? A gente falou aqui das opções que o Barbieri tem, a escalou time com que que dava para fazer. É, quem tem entrado, né? Realmente não está conseguindo assim aproveitar aquela chance de botar uma, uma pulguinha, né, na, na atrás da orelha do, do Barbieri. É, falando aqui, por exemplo, do Carlos Eduardo, né? Que entrou no lugar do, do Alejandro O Sorriso já entrou mais no fim, né? O Sorriso e o Miguel entraram mais pro fim Mas teve acréscimo para caramba Acabaram jogando mais tempo Mas acho que aqueles minutos finais de jogo São sempre mais é, difíceis, né? De fazer uma avaliação O ritmo de jogo é outro, né? A bola não flui tanto, a bola para mais é, Teve o Jadson também entrando, né? É... E mais uma vez, o, o Eric Popó não saiu do banco, né? Ele tá sendo relacionado e tal, mas é, não saiu, né? É, como é que vocês estão avaliando essa questão do banco, assim? É um momento que a sequência de jogos ela tem sido menor, né? O calendário tem ajudado o Braga porque só tá no brasileiro. É, então não tem essa questão do desgaste, do rodízio que teve no começo da temporada, mas quem tá entrando não sei se tá conseguindo mudar muita coisa durante o jogo, né?
2: É. Eu acho que assim, o, o Bragantino, no, no geral, assim, nessa temporada, agora no Brasileiro não tem assim, nenhum jogador que está se destacando tanto assim, né? como teve nas outras temporadas, com o Claudinho, que foi o nome do, da temporada lá de 2020, 2021, o Arthur assumiu a responsabilidade, foi grande nome. É, agora nessa temporada não tem assim ainda ninguém se destacando tanto assim, né? mas realmente quem está vindo do, do banco não tem. Não tem se destacado tanto. Estava pensando aqui em quem... Os últimos reservas, assim, que eu, que eu me lembro que entrava e, e realmente resolvia, assim, né? Eu lembro do Natan. O Natan era um reserva que, quando tinha o Fabrício o Bruno, né? Quando ele entrava, a gente não sentia diferença, né? O Natan entrava sempre muito bem, correspondia quando era acionado. É, o Jadson, quando o Ramon... Quando o Raul, quer dizer... É, teve a lesão, o Jadson também veio do banco e assumiu muito bem, então são dois casos ali que eu lembro que, que jogadores que entraram e que, que corresponderam, assim, que quase praticamente não sentiu. Mas agora, né, nessa fase que o Bragantino está, principalmente ali na ponta esquerda, né, que é um lugar que tem mudado bastante né, a escalação, né, tentando achar alguém, ninguém consegue se firmar ali, é Lin, o, o Sorriso, o Carlos Eduardo... É, são jogadores que estão rondando ali a, essa posição tentando, mas ninguém consegue se firmar e com isso as trocas, né, têm entrado. O Miguel chegou a fazer alguns bons jogos, né, quando ele entrou, mas também não teve uma, uma sequência, também não conseguiu se manter tão ali. Então realmente, eu acho que o banco tem, tem deixado um pouco a desejar, né. Eu acho que, como você falou, tem a questão do calendário que de certa forma ajuda o Bragantino, porque se o Bragantino tivesse em outras competições e precisasse usar mais o banco, né, como já usou na última temporada, e nessa mesmo, quando tinha Libertadores, daí acho que ficaria uma situação mais difícil, porque quem tem vindo do banco não está preenchendo como quem está jogando. né
0: é, Carlos, não teve lei do, do ex, né? o Alejandro não, não marcou, acho que já devia até estar programado esse tempo de jogo dele voltando, né? jogou 61 minutos, e aí entrou o Carlos Eduardo mais uma vez, é a opção que tem sido usada né? pelo, pelo Barbieri, é, é outra, outro pilar né, do time, ainda que precisa ser resolvido ali, né? Se o Alejandro volta àquele nível de atuação de antes da, da lesão, né? É, com, com a saída do
1: Ítalo, o Alejandro passa a ser a principal referência no, no ataque, né? O, o homem fazedor de gols do Bragantino, mas é, tá voltando de lesão agora, né? Se não me engano, acho que jogou dois jogos, três jogos, e, e ainda tá num processo de recondicionamento físico, né? Chegar no, no auge físico novamente, mas sem dúvida ele é a principal referência ali na frente, né? Acho que o, o Carlos Eduardo, ele muda um pouco o jeitão de, do Bragantino jogar, até por não ser um joga jogador de área, é, ser um jogador de, de mais velocidade, e também... Não é um fazedor de, de gols, não é um camisa 9 como é o Alejandro, como era o, o Ítalo, então acho que muda bastante o estilo de jogo. E você citou o Eric Popó, acho que é, apesar dele ter vindo com boas referências do Oeste, do né, fortileiro da, da Copinha, esse ano, ele eu acho que ele ainda tá naquele processo de, de adaptação ao time, de, de entrar na, na rotina do Bragantino até que ele consiga ter alguns minutos, então. Apesar de ter essa característica de, de jogador de área, acho que vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver ele ganhando alguns minutos ou disputando vaga com o Alejandro e o Carlos Eduardo ali na frente.
2: Carlos Eduardo, que está que suspenso agora na próxima rodada, né? tomou uhum. o terceiro amarelo nesse jogo. Ele que deu aquela entrada ali no, no Arana, ali, que o Arana depois ficou mancando, né? voltou no sacrifício, porque... Galo já tinha feito Imaginou, as, as cinco substituições, mas ficou mancando, né, em, em campo ali. Teve até gente falando que deveria ter sido expulso direto, né? Até o preparador físico do Atlético foi expulso de campo porque foi reclamar lá com o árbitro por ter só dado o amarelo para ele. Foi uma entrada bem dura que ele deu. A, a imagem mostra o joelho do do Arana dar uma uma, uma torcida, assim, né? Então é. foi uma entrada pesada ali e ele está suspenso para a próxima rodada.
0: É, e aí volta Johan e Luan, né? Isso. Ninguém mais suspenso, né? É só o Carlos Eduardo mesmo, né? Que tomou terceiro, né? Amarelo. Vocês que acompanham todos os detalhes do cartão, tem aquela marcação no, no caderninho. Caderninho. Retrô. É, bom, com esse empate, o Braga fica na 11 ª posição, mas assim, é só o primeiro jogo da rodada, né? Ainda tem o resto da rodada no fim de semana. E o Braga pode ser ultrapassado aí por Fortaleza e Botafogo, né? Se não tiver enganado. São Paulo também tem 30 pontos, poderia chegar no Braga, mas tem um número de vitórias inferior, então não passaria no primeiro critério de desempate. É... E aí, eu queria já passar também para a coletiva do Barbieri, né? Porque ele foi questionado dessa questão dessa sequência, né? São seis jogos sem vencer, e aí. Ele falou que tudo depende do recorte, né? Que você faz, né? Ele foi questionado justamente por seis jogos sem vencer e uma vitória só no retorno, né? É, contra o Juventude. E, assim, realmente a sequência tá pesada, né? Vamos lá, para esses seis jogos, ó. Vem comigo, ó. Atlético Guaniense, né? Perdeu para o Atlético Guaniense, essa é doída, né? fora. Depois para o São Paulo, derrota também. Aí teve um empate com o Ceará no Nabi, uma partida que. Sei lá, no planejamento, acho que a vitória aí seria né, o caminho mais, mais, mais citado, talvez, né, nessa expectativa. Aí vem Corinthians é, na Neoquímica, depois o Palmeiras, ainda que tenha sido em Bragança, e o Atlético Mineiro, né, uma sequência dura. Enfim, a gente sabe, no jornalismo, tudo depende do recorte, do referencial, né a gente está acostumado, faz parte do nosso dia a dia. Para que lado que vai esse recorte aí na avaliação de vocês? É, são seis jogos sem, sem vitória, sequência dura, e aí?
1: Ah, eu acho que a sequência é dura, mas é, o Bragantino poderia ter tido resultados melhores é, se a gente olhar é, principalmente contra Palmeiras e Ceará, né? Contra o Ceará, é, eu acho que é evidente para todo mundo que que uma vitória estava no, no planejamento, e o Bragantino foi superior ao Ceará nesse jogo, né, apesar de ter, ter saído atrás do placar, acho que teve mais volume, teve é, mais intensidade, mas não conseguiu é, fazer o gol, foi buscar o resultado ali no, no finalzinho, depois de muita pressão, mas acho que apesar de ser o, o time a ser batido no, no campeonato, contra o Palmeiras, o Bragantino deixou escapar dois pontinhos, né, se a gente olhar... É, as circunstâncias da partida, né? O é, Bragantino chegou a abrir 2 a 0. O Palmeiras poupou jogadores porque ainda estava na, na Libertadores, estava com, com foco dividido. Então, foi ali. Eu acho que o, o Bragantino deixou escapar alguns pontinhos aí. Que acho que é, se vem essa vitória, se confirma essa vitória contra o Palmeiras, por exemplo, o principal time do campeonato até aqui, ia dar uma, uma aliviada nessa. Sequenciadora do Bragantino. Agora são seis jogos é, e vem mais pedreira pela frente, né? Então acho que o Bragantino deu uma vacilada, especialmente contra Ceará e Palmeiras, que poderiam dar uma amenizada nesse, nesse clima de, de o time não vence, de, de que tá numa sequência difícil, tiraria um pouco o peso dessa sequência do, do próprio time.
0: É, Sardi, antes de você falar, só passar os próximos jogos, né? A sequência não terminou, né? Antes dessa sequência maluca começar, o jogo contra o Goiás, que é a próxima partida, ele até tinha uma outra avaliação, né? Porque o Goiás estava daquele jeito. O Goiás começou é. a fazer jogos muito competitivos, né? Vitórias importantes, o Pedro Raul... Tem um né? o né? Pedro Raul respira e faz gol. E, e aí depois tem o Inter em Porto Alegre e o Flamengo no Rio, então tem mais pedreira pela frente que lado você está esse recorte aí, Daniel.
2: É, eu acho que eu tô mais ou menos eu faço um recorte parecido com o do Carlos, aí eu acho que né, é difícil uma sequência, né, são adversários que, né, não, como a gente sempre fala né, não tem jogo fácil, mas em tese a sequência mesmo mais pesada, pauleira que a gente falava, começaria contra o aquele jogo contra o Corinthians, né, até, até o jogo contra o Ceará, imaginava-se que o Bragantino poderia, né, ter uma vitória sobre o Ceará, e depois diria essa sequência, né, de Corinthians, Palmeiras, Atlético, enfim, mas a, a, o jejum de vitórias começou um pouco antes, né, então eu acho que, que dava para ter, como o Carlos falou, acho que nesse jogo contra o Ceará era um jogo que dava pro Bragantino ter conquistado uma vitória em casa, né, e esse do Palmeiras, né, apesar de ser o Palmeiras, ter, ter, né, ser o, o líder do campeonato, e a gente nem precisa falar da força que tem, mas pela forma como foi, né, ter feito 2 a 0 acho que era também um jogo que, que dava para o Bragantino ter conquistado aí essa vitória né, para melhorar um pouco a classificação, e o Barbiere até, né, o recorte que o Barbiere fez na coletiva foi ele falou, se a gente for fazer o recorte dos últimos dois jogos, né, enfrentamos as equipes como Palmeiras, Atlético Mineiro, né, que são duas das maiores equipes e fizemos, bem, né, empataram e fizeram bons jogos. Então, o recorte que ele chance fez... chance de vencer,
0: foi... né, ele falou, né, tivemos chance Isso. de vencer.
2: É, então, então, ele mostrou, falou assim, a gente é um sinal que a gente tá no caminho certo, né, então foi esse o recorte que ele fez. E ainda falando, né, da coletiva e da sequência, né, o Barbieri também foi questionado o Bragantino, nesses seis jogos aí que ele não vence, ele tomou gol em todos também, né?
0: Uhum. O Bragantino
2: tem a defesa mais vazada entre os times que não estão na zona de rebaixamento, né? O Barbieri na coletiva também reconheceu que esse é um ponto mesmo, é, fora da curva, uma, uma coisa que o time precisa realmente melhorar, ele citou que os adversários não têm criado tantas chances, mas têm sido efetivos é, quando tem a oportunidade e a, e a o objetivo agora é diminuir essas é, que eles não consigam ser tão é, efetivos, né? Então é um ponto aí que as, trabalhar nesses dias que o Bragantino vai ter de folga que é ajustar também essa a, a, o sistema, sistema defensivo para fechar um pouco mais a zaga ali, né? Não, não sofrer tantos gols. Né?
0: É um número que chama atenção mesmo esse, né? Da, da defesa, é... e o ataque continua teoricamente bem, né, porque a gente fala aqui que o time perde inúmeras chances, mas ainda assim, é o quarto melhor ataque do brasileiro, né, é verdade que nos últimos é, jogos tá tem perdido ver, aí, né? e se a gente for ver, por exemplo, os
2: destaques, assim, do, do Bragantino também jogam no, no setor defensivo, né, é. o Ortiz, o Natan, o Luan Cante,
0: apesar é.
2: de ser um, um lateral que avança bastante, né, tá sempre lá na frente, mas é, assim é claro que os, os gols não não são culpa só do zagueiro dos laterais né todo o time inteiro porque a marcação começa lá em cima mas é, é engraçado isso né o, o, os jogadores que mais têm se destacado na temporada são jogam lá atrás
1: e é o, artilheiro lateral, né? é. o artilheiro é o lateral
2: né artilheiro
0: é o lateral é muito curioso isso é muito curioso falar que eu nunca vi isso antes eu lembro que futebol é internacional né que o Rangers na né, Escócia, quando ele voltou a, a ganhar, né, era um lateral direito que era o titular, mas é porque o cara era das bolas paradas também. né Então, é muito louco isso mesmo, é muito discrepante, o que você falou faz, faz total sentido, mas ao mesmo tempo não faz nenhum sentido para explicar ah, né, <risos> o que está acontecendo, nessa né, dia Os destinos são Sim. na defesa e o time está uma peneira furada né, em termos de, de gols, e até projetando né, o, essa, essa sequência livre que o time vai ter para treinar, né? só joga no domingo que vem, dia 18, contra o Goiás, no Nabi. É, essas coisas são, são coisas que são treináveis, por exemplo, essa questão do aproveitamento no ataque, né? A gente fala que tem a ver com confiança, tem a ver com o momento. É, adianta ter esse tempo livre aí para treinar? Ou é mais um ajuste ou outro, tempo para trabalhar todo o técnico pede né? E o Braga vai ter então é uma semana e meia praticamente de preparação para um jogo em casa contra um adversário que vem crescendo mas ainda assim é o nono na tabela né? Não é tão bicho papão quanto os últimos adversários é, dá para treinar para melhorar isso aí?
1: Ah eu acho que ajuda sim acho que além de é ter mais tempo para fazer esses ajustes finos, né, vamos dizer assim, porque o time treina junto todo dia, né, então acho que um, um ajustezinho ou outro assim, acaba ajudando durante esse período, acho que além disso ajuda também a dar uma, uma aliviada nessa tensão, né, de que o time vem de seis jogos sem vencer, dá para dar uma tranquilizada, o pessoal dá uma acalmada, uma tirar um pouquinho da, da euforia, acho que ajuda não só no aspecto de, de poder treinar um pouquinho mais, de fazer esses ajustes que são necessários, evidente, em, em todo o time, mas também tirar um pouquinho desse, do peso né, dessa sequência sem, sem vitória, o pessoal entrar mais tranquilo para poder buscar é, o caminho das vitórias novamente.
0: Tem o um aspecto físico também, né, para recuperar esses jogadores que voltaram meio assim, né, vou citar aqui o Johan, acho que Fisicamente, eu acho que tá tudo bem, né? Mas uma questão de trauma no, no braço, acho que quanto mais tempo passa, melhor fica, né? Meio natural, quando a gente torce o pé aqui, é mais ou menos isso, né? Imagina que uma fratura é, seja, seja algo parecido, né? Pelo, na região que foi, então é questão de mais força mesmo, mais confiança, menos dor, é, depois de, de um trauma, né? E o Alejandro, mas o Alejandro acho que é mais ritmo de jogo, talvez, ainda que ele não tenha ficado tanto tempo né? parado, assim, talvez esse tempo... Ficou lá, quase um mês, né? É, talvez esse jogo, assim, né, esse ritmo de jogo não seja tão necessário. Talvez essa, essa sequência de treinos seja boa mesmo, até para o Alejandro ali, para ele entrar já, ó, agora eu consigo jogar os 90, né, né? São esses treinos em ritmo de jogo, né, que acontecem normalmente, pode ajudar também nessa, nessa recuperação do, do Alejandro, né, Sardinha?
2: É, eu acho que nesse sentido é, ajuda, né? A, a, esse período um pouco maior que o Bragantino vai ter, é, até também o Barbieri, né, na entrevista que ele deu para gente, né, esses dois anos, ele citou que o Bragantino, hoje o trabalho está num processo de, de transição. né, Então, assim, ele tem testado novas né, alternativas para a equipe, a gente vê né, nesses últimos jogos, a entrada do, do Eric Ramirez, daí o colocar o Johan mais pela esquerda, enfim, ele tem tentado, mexido, é, feito testes, para ver o que funciona para para a equipe tentar né melhorar esse, esse rendimento nessa temporada eu acho que então você tem um tempo maior assim para para fazer esses testes para esses ajustes eu acho que é importante embora o bragantino não vinha assim numa sequência muito pesada de, de jogos né assim com pouco tempo para treinar né estava tirando agora esse jogo que foi adiantado para o meio da semana mas antes o time vinha, né? Jogava só aos finais de semana, né? Desde que foi eliminado da, da, das Copas, ali vinha mais jogando aos sinal de semana, um jogo ou outro no meio, né? Então, o time tava tendo até com tempo assim para treinar, né? Mas agora vai ter esse período maior que acho que é importante para ele fazer esses ajustes, né? A questão de finalização, eu acho que ele, o, o Barbieri, em outras coletivas já falou, né? Que eles trabalham, né, Essa parte de finalização, tal. Mas, que o jogo tem um aspecto também emocional, né? que é difícil você, num treino, reproduzir o que se passa no jogo. né? Então, é, tem essa questão também emocional, que eu acho que isso daí é no jogo mesmo. Mas eu acho que ajuda para fazer esses testes que ele está fazendo, né? ver o que funciona, o que não funciona, para tentar ajustar a equipe para esse jogo contra o Goiás, que como vocês falaram, aí, o Goiás que cresceu bastante no, no, no campeonato e tem o artilheiro. Acho que vai ser um jogo Difícil, né? Um jogo domingo às 11 da manhã, é um horário que o Bragantino não costuma jogar tanto, né? Mas vai ser esse jogo aí no Abira, 11 da manhã, acho que por estar em casa é um jogo que é importante o Bragantino conquistar essa vitória, encerrar esse jejum até para ganhar um pouco mais de confiança. Né?
0: Boa, bem lembrado, viu, Danilo? Tem a entrevista aí que vocês subiram no, no GE com o Barbieri desses dois anos, é o treinador que está mais tempo aí no, no mesmo time, né? Na Série A. É, ficou bem legal o material quem ainda não acompanhou dá uma olhada lá a gente gravou o último episódio do podcast e não tinha sido ainda né a, a, a entrevista ficou bem legal bem lembrado aliás para a gente falar um pouco mais aqui é, é a última entrevista com o coque né de de barbieri parabéns pelo registro no dia seguinte o barbieri cortou o cabelo né para quem tem aquele lance da do, de superstição ou tal não sei o que, não adiantou nada o time Segue sem, sem vencer. É, claro que é mais para o torcedor isso. Mas ficou bem legal, né, o Carlos? É, Danilo foi lá para o centro de treinamento. Foi onde isso, Danilo? Foi no CT? Ou foi no, lá no, foi no, no CT.
2: Foi
0: no, foi no CT, CT né? mesmo, Foi no CT, e ficou bem legal, né, Carlos? Sei que você ia também, acabou não indo, mas o Danilo trabalha por dois mesmo, não tem jeito, né? Ficou legal esse material, né? O que você, o que você destaca aí também? Ficou um material bem bacana, tem vídeo, tem texto, ficou bem bacana. aí é, ficou bastante legal. Acho que o, o principal,
1: assim, falando de, de Bragantino, né, não, não falando só na, na marca de dois anos, né, acho que quando ele completou um ano, ele já tinha enfatizado isso, né, que ficava... Feliz pela marca, mas que esperava uma mudança de mentalidade no, no cenário do, do futebol brasileiro e tal. Mas eu acho que com relação ao Bragantino, especificamente, assim, acho que é interessante quando ele fala é, sobre o time atualmente, né, que está num processo de transição. E acho que é, é algo que a gente consegue notar no campo, apesar dos resultados não estarem vindo. Né, acho que a gente tem visto um time diferente, uma formação diferente, uma mudança em curso no, no time, né, acho que até esse período de, de 11 dias sem jogos aí vai ser importante para ele treinar um pouco mais essa formação, não sei se vai se consolidar como esquema principal dele ou não, que a gente tá bastante habituado a ver o Bragantino jogar no 4-3-3 e agora ele está apostando no time com, com mais um meia, né, que seria... A promoção do, do Ramires ao time titular ali para ganhar mais intensidade. Eu acho que o, o principal, ou o meu ponto de destaque assim, no, no material que o Danilo fez, acho que é sobre essa fase de, de transição do, do Bragantino.
0: Legal, Danilo, o que, que você traz mais um bastidor aí? O pessoal gosta de, de bastidores, o que não tá, muita gente já leu, já viu os trechos ali da, da entrevista também. Achei legal que você começou com o Leste da Família, né, que mudou pra cá, é, é bem bacana isso, né, que mostra que ele tá totalmente é, confortável, né, na, no cargo e como isso faz, faz falta também, né, pro treinador, que muitas vezes tem que ir para uma cidade, aliás, é algo assim, em qualquer outra profissão é algo bizarro de imaginar que você vai trabalhar num lugar e não leva a família, porque normalmente você não vai ficar muito tempo lá, né, você não dá para mudar a vida da família toda, porque eu não sei quantos meses eu vou ficar lá, então... É bizarro pensar nisso, mas é a vida do treinador e ele tá tendo uma experiência num time que tem uma gestão diferente, né? de ter um trabalho avaliado a longo prazo, tal. você citou esse lance da, da família, aí, que ficou bem bacana, né? que ele tinha ido lá, coitado, o filho do barbeiro vai levar um puxão de orelha, né? chamaram na escola lá, o professor, o senhor não está disciplinando o seu filho, tu vai tomar um cartão amarelo seu filho aqui, é, mas achei legal essa parte aqui, mas o que mais você traz aí de, de curiosidade, o que não foi para o ar, o que você guardou para o podcast aqui para os nossos ouvintes? É,
2: a, a, quem entrar lá vai ver praticamente a entrevista na íntegra porque coloquei é. mesmo todas o que que a gente conversou lá né, na, na entrevista mas essa parte da, da família eu achei interessante destacar porque como você falou né uma uma questão complicada né você, os tre, para, para os treinadores né acabam ficando tão pouco tempo então ele o Barbieri mesmo falou quando ele chegou no, no Bragantino ele Apesar de saber que o Bragantino tinha uma outra filosofia tal, a família dele ainda estava no Rio de Janeiro, continuou lá. Até porque ele, o Bragantino não viu uma, uma boa fase, né? O Bragantino estava na zona de rebaixamento quando ele chegou. Então, ali, ele falou, ali eu, eu ainda tinha dúvida se eu conseguiria ficar muito tempo, né? Na, ele falou, depois que a gente engrenou, daí saiu da zona, conseguiu fazer uma campanha de G4 no segundo turno, daí eu, eu consegui sossegar mais um pouco sossegar entre aspas né mas hum. ficar ficar um pouco mais tranquilo nesse aspecto do que talvez ele conseguiria mesmo desenvolver um trabalho por mais tempo mas ele confessou né que no começo ele achou que talvez não fosse dar né até pela situação que o bragantino está uma situação delicada o time voltando a disputar uma elite depois de tantos anos né é sempre é complicado então isso mas assim a entrevista foi mas um... um um cara muito gente boa, assim, recebe muito bem, estava aberto a, a conversar, a gente conversou por cerca de 40 minutos lá no, no CT, né? entrevista, e, mas muito receptivo, respostas, quem vê lá vê que ele estava disposto a, a, a conversar mesmo, a explicar o trabalho dele aqui no Bragantino, a também analisar o cenário dos treinadores, eu acho que é uma característica legal assim, do Barbieri, que ele Sempre se dispôs, assim, né, a conversar quando bater papo,
0: discutir futebol. Então, isso eu achei bem bacana dele. Legal, ficou bem legal mesmo. Parabéns, viu, Daniel? Ficou bem bacana. Parabéns. E é legal esse lance da transição, que é uma transição de expectativa também, né? O Braga, depois que começou a, a ir bem, foi uma escada, assim, o um negócio né, subiu de, de elevador, vamos dizer assim, né? porque tinha a expectativa de uma competição internacional, de repente já chega na final né, da, da Sul-Americana, e no ano seguinte, né, contratação e tal, e você tinha toda aquele, aquele, aquela expectativa né, de, de crescimento, e aí de repente as coisas não dão certo, o time é eliminado das Copas, e aí é uma, uma transição de expectativas também para a temporada, e o clube parece ter o um entendimento desse momento de, de transição. Né? É, ficou bacana mesmo, mais uma vez parabéns é, pelo material. Senhores, 40 minutos de programa, desculpa, você ia falar alguma coisa, Sardinha? Não, é, até falando nessa, dessa questão
2: de, de transição, o, o escuro, né, essa semana também deu uma entrevista aí para o podcast Flowcast, né? E, e ele falou também, né, da, dessa questão da temporada, que, que, é, que para eles, né, ele falou, para a gente também é, é frustrante né, a temporada, ele até falou que, conversando com, com os outros, da marca mesmo, do futebol, que comanda o futebol da Red Bull, para os outros eles falam, não, é normal esse processo, é um processo de crescimento e tal, mas o Escuro também falou, para eles também, né, como o Barbeiro falou na entrevista, você cria uma expectativa muito grande né, pelo que vinha fazendo, né, falou, a gente acabou sendo um pouco refém do nosso sucesso, né? e aí, quando você não consegue atingir essas expectativas acaba vindo essa frustração, até ali a parte das Copas, quando o Bragantino tava na Libertadores, dá para ver nitidamente que o Bragantino ainda tava tentando manter o mesmo esquema, a mesma forma de jogar que vinha tendo em 2021, né? Só que já eram com outras peças, já não tinham coelho na esquerda, enfim, teve algumas mudanças, né? E o Bragantino ainda tava tentando é, se manter com, com aquele rendimento de 2021, e eu acho que é, agora eles viram que realmente tá nesse processo que precisa achar achar no, novas maneiras, novas formas de jogar com, esse, com essa equipe que tem, né?
0: Na verdade, é o que resta, né? Para brigar por uma vaguinha na competição sul-americana, né? Acho que é a meta nesse momento. É, vamos para os destaques finais, senhores. É, começa aí, Carlos. O que, que você separou aí? Sem palpite? Né? Até o Goiás, né? <risos> Pal, palpite está um pouco longe, palpite né? Palpite longe, né? Deixa para lá. Semana que vem a gente grava outro episódio para falar da preparação, tenta descobrir como é que tá aí o essa semana de treinos de Maurício Barbieri, semana e meia de treinos, né?
1: É, eu acho que a, a principal novidade pós-jogo aí é o pessoal de, de Minas, o pessoal da América Mineiro, publicou agora pela manhã aí que é a possível saída do Pedrinho, né? Pedrinho tá emprestado ao América Mineiro. A gente até falou nos últimos episódios aí sobre é, como ele seria importante nesse time, como ele poderia ajudar o, o Bragantino, tá fazendo uma, uma boa temporada lá, lá em Minas Gerais, então o pessoal publicou que ele recebeu uma proposta do locomotivo de Moscou e pode estar de saída aí a proposta gira em torno de 5 milhões de euros e o jogador aparentemente já, já tocou o clube já se despediu, então o caminho dele deve ser mesmo a Europa fica aí, mas mais uma, um registro aí desse jogador que não vinha atuando pelo Bragantino, né? Mas pertencia ao clube e vai, vai reforçar aí os cofres. Eu acho que uma boa venda, né? 5 milhões de euros.
0: Boa, ele tava jogando demais, né? No, no América e pelo lado esquerdo. A gente falou isso né, um episódio aqui, né? que Talvez é. fosse o que faltasse aí no, <risos> nesse atual time do Braga, mas enfim, foi foi negociado, né, e ele tá jogando muito bem, ele teve destaque porque era uma competição sul-americana, né, normalmente o, os scouts europeus ficam de olho ali, mas ele fez bons jogos na sul-americana, né, é, mais na sul-americana que na, na Libertadores, né, América acabou é, na América... Na Libertadores
1: ele teve um gol decisivo se eu não me engano, na, na pré-Libertadores, né, naquela fase prévia ali que, que ele fez um...
0: Que levou um gol e Isso é,
1: que levou para os pênaltis, é. e aí o Jailson... Terminou a... a o a, trabalho. A,
0: exatamente. Foram duas fases, né? Que o América teve que passar, né? Para se garantir, né, na fase de grupos. É, foi bacana mesmo. E aí ele teve essa projeção. E aí, Danilo, o que, que você separou de, de destaque final?
2: O ah, destaque é um convite aí para quem está tá escutando esse podcast aí. Nessa sexta-feira, dia 9, não sei quando que você vai estar tá escutando o um podcast, mas a sexta, dia 9, a gente vai soltar uma matéria com o Luan Cândido, né? Conversei com ele na, na terça-feira para falar sobre essa, essa fase artilheira né, dele, a gente conversou sobre a carreira, voltamos lá para o tempo lá de quando ele morava em Ubá, em Minas Gerais, onde ele nasceu, mas aí vamos soltar, contando um pouco da história do Luan e também sobre esse momento que ele vive, soltar nessa sexta-feira aí no GR, fica convite para conhecer um pouco mais do Luan.
0: Legal, hein? Ficou bom o material? Falou bem, falou bastante, estava tímido o Luan
2: não, ficou legal, ele não quis abrir a câmera, o assessor do Braga até brincou, oh, tá tímido aí, não quis abrir a câmera, não abriu a câmera, mas falou, mas falou bem, um bate-papo aí de 20 minutos, entendeu? legal.
0: Mas foi uma entrevista cegas, então, é isso?
2: Foi uma entrevista <risos> cega cegas, só legal. como fosse por telefone.
0: <risos> é a tecnologia, tá é certo, confio, confiamos no material, beleza. Bom, vou falar do feminino aqui então, já que ninguém falou, cara... Que campanha, hein? Que fase, que né? Que campanha, que fase, impressionante. É, última vitória contra o Palmeiras, né? É, Palmeiras poupou algumas jogadoras aí que estavam envolvidas né, com convocação e tudo mais. Palmeiras estão um os principais elenques, mas o Braga não tem nada a ver com isso. Quatro jogos, quatro vitórias no, no Paulista. Que bacana, né? A gente falava tanto da, da moral, né? Que estava lá embaixo depois do rebaixamento, né? Bacana poder ver o trabalho da Rosana lá surtindo efeito, teve gol do Ariel, né? É, que foi aí talvez o um grande destaque aí da, do início, né, dessa caminhada do, do Bragantino no cenário nacional, é, que jogou aquela final contra o Atlético Mineiro, né? Da, da segunda divisão. E bacana, muito legal, muito legal acompanhar. Vamos acompanhando os próximos passos aí. Do, do Bragantino também no futebol feminino, dando espaço aqui também. É isso, né? Podemos, como diria Lucas Rangel, que tá de chinelinho, tá de férias, tá com o mesmo calendário fazendo do Braga, fotos. né Tá fazendo fotos,
2: né? Fazendo
0: fotos e se preparando para o casamento. É, próximo episódio aqui, ele voltará um homem casado, hein? Que, que responsabilidade de Lucas Rangel. E é isso, como diria Lucas Rangel, vamos passar a régua então nessa, nessa edição aqui. É, muito obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou. A gente volta aí numa próxima oportunidade para comentar tudo sobre o Red Bull Bragantino. Até mais. Tchau, tchau.